0: Aleluia Senhor Tocou no meu coração Para que Eu explanasse um texto aqui Porque hoje é um dia Especial Que nós lembramos Em alguém Páscoa E hoje o esse nome Páscoa se distorceu muito, porque nós, quando nós lembramos de falar Páscoa, nós lembramos no coelhinho, e muitos hoje acreditam né, nesse coelhinho, e hoje a gente vê que a sociedade hoje está alimentando né, essas coisas, que até o coelho macho hoje bota ovo e ovo de, de chocolate ainda, e não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia nos ensina e nos relata, e é nesse texto que eu gostaria, nesse domingo, nesse dia que todo mundo comemora Páscoa, que você entenda realmente a verdadeira Páscoa, o que, que significa a verdadeira Páscoa? E eu vou começar lá no texto de Êxodo, no capítulo 12, de Êxodo, no versículo 21 e 24. Se você quiser, logo no comecinho aí da Bíblia, acompanhar. Então, livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 21 a 24. Todos acharam? Amém? Glória a Deus. Então diz assim: o 21, versículo: Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e lhe disse: Escolhei, tomai vós cordeiro para que as vossas famílias emolai a Páscoa. Então. Tomais o um molho de isopo, isopo, molhar-vos o sangue que estiver na bacia e marcar as vergas da porta e a sua obreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós sai da porta da sua casa até pela manhã, quando o Senhor passar, para ferir o egípcio, verá o sangue na verga, da porta, e ambas as ombreiras, e passará aquela porta, e não deixará o destruidor, entrar em vossas casas, para vos ferir, portanto guardai isto, porque por estatuto, para vós, e para os vossos filhos, para sempre amém, agora quero que você vá comigo, lá no livro de Lucas capítulo 22 do 7 em diante, que diz assim livro de Lucas, evangelho de Lucas 22, 7 e chegou o dia dos pães asmos em que era necessário sacrificar a Páscoa. Jesus enviou Pedro e João, e dizendo, Ide, preparai-nos a Páscoa para que comamos. E ele lhe perguntava, Onde queres que preparamos? E ele lhe respondeu, Quando os entrardes na cidade, encontrarei um homem, levando um cântaro de água, e seguiu. o até a casa em que ele entrar, e dizei ao dono da casa o mestre manda perguntar-te onde está o aposento em que comerei a páscoa com o meu discípulo então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado fazei aí os preparativos e eles foram e acharam tudo como Jesus lhe havia dito. Então prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos. E ele disse, desejei muito comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo, que não mais a comerei, até que ela se cumpra no Reino de Deus. Então Jesus tomou o cálice, deu graça e disse, Tomai e reparti o oh, entre vós, pois, pois vos digo, que não mais beberei do fruto da vide até que venha o Reino de Deus. E tomou o pão, deu graça, partiu e lhe deu e lhe dizendo Isto é o meu corpo que por vós é dado fazer isto em memória de mim, semelhante tomou o cálice depois da ceia, dizendo este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado por vós amém querido então nós lemos dois textos lá o primeiro livro, o Êxodo, e agora nós estamos falando sobre Lucas, que deixou, Jesus deixou registrado o acontecido, então você já pode, já, já está entendendo, qual que era o propósito da Páscoa, né? a Páscoa, então, haveria de acontecer, por que, que eles faziam, todos os judeus, até nos dias de hoje, fazem esta festa? Eles se reúnem em família, eles prezam muito a família. Por quê? Porque lá no livro de Êxodo nós vemos que quando Deus deu o comando para Moisés, que estava conduzindo o seu povo, <coughs> ele era o líder do povo. E quando Deus mandou a praga, aquelas pragas. Era para já movimentar, para tirar o povo. Para tirar o povo, daquela escravidão que aquele povo estava, sendo oprimido. Aquele povo estava sendo oprimido por mais, aproximadamente 400 anos. Eles estavam ali como escravo, não tinha mais liberdade de viver, de fazer as suas coisas, e Deus ouviu, eu acho lindo, porque quando você começa a ler, depois eu vou dar uma pincelada na história, porque senão não dá tempo, mas você lá na sua casa, você começa a ler, o capítulo aqui de Êxodo capítulo 12 você vai entender que é detalhes ali Deus a palavra de Deus fala que Deus ouviu uma parte daquela população que estava em oração que não estava contente do que estava acontecendo com eles e Deus ouviu a oração daquele povo, não era todos, porque muitos ali estavam conformados com o sofrimento, nem ligavam, por isso que o povo estava dividido. O povo estava dividido em duas partes. Um estava ali gostando de ficar comendo, né? Cebola e alho, pepino, e o outro estava clamando por algo que Deus tinha prometido a terra de Canaã, que ia tirar eles daquela servidão, daquela vida, e ia dar uma terra que manava leite e mel, e é isso que eu quero te dizer querido, Deus estava já revelando para o povo, daquela época o povo hebreu, já estava sendo orientado, Deus já estava preparando lá na frente... Algo especial... Para nós, nos dias de hoje... Então eu vejo... A Páscoa... O que quer dizer... Páscoa? Pode-se entender que é passagem... Livramento... Libertação... Mas a Páscoa... É a celebração... Da saída... Do cativeiro... Páscoa quer dizer saída do cativeiro daquele momento de escravidão daquele momento de servidão que não poderia fazer nada sem o comando de faraó e o povo daquela época estava desta maneira estava no momento de servidão de escravidão faraó comandava aquela nação faraó que dava ordem e nós temos que entender, que lá no jardim do Éden, quando o homem, ele pecou, Satanás estava com a chave na mão, da nossa vida, nós éramos escravos espiritualmente, de Satanás, pelo pecado do homem, e Deus, preparou tudo, ele preparou um plano maior de salvação. E ele já estava se revelando. Para aquele povo hebreu. Que ia acontecer no futuro. E que era o plano de salvação. Era Jesus Cristo. E ali aquele povo. Todas às vezes que tem o ano, e chega na época de Páscoa, o povo judeus, eles se concentram, eles param, reúnem a sua família na sua casa, e comemora. eles comemoram não o sofrimento, mas a saída, a libertação que eles receberam, porque Deus falou na Palavra, que era um pacto para a vida toda, eles tinham que estar fazendo, e nos dias de hoje, nós fazemos, e muitas vezes nós não entendemos, que nem hoje, quando você vem na igreja, no dia de Santa Ceia, nós estamos fatizando, a mesma coisa que aconteceu lá naquela época… Nós estamos agora, falando, Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, foi Ele que deu a vida por mim e por você, foi Ele que pagou o alto preço do sacrifício de cruz, esse é o grande valor, e aqui nós vemos, que lá no livro de Êxodo, Deus valorizava muito a família, deu comando para aquele povo. Olha, eu tenho algo especial, é a última praga, é o último acontecimento que vai acontecer com vocês e vai ficar marcado para o resto da vida. E vocês vão ter que sempre, quando se reunirem em família, lembrar nesse acontecimento. Os teus filhos têm que ser ensinados para passar de geração em geração. E ali, Deus já começou, dar o comando, e falou para Moisés, Moisés, manda aquele povo, pegar um cordeiro, sem mancha, de um ano de idade, ou um cabrito, um cabrito e preparar no décimo dia, prepara esse cabrito, separa ele no 14 dia, a tardinha, vocês vão, matar, esse cordeiro, e vocês vão ter que pegar o sangue, desse cordeiro, e passar, nas ombreiras das portas, que esse é o sinal, que eu estou contigo, este é o sinal do livramento, porque vai vir à meia noite, vai passar o devorador, e vai destruir tudo, os primogênitos, vai haver, haver grande morte, no Egito não vai ter uma casa, que não vai ter choro, mas vocês, a família, que obedecer, a família que acreditar, a família que exercitar o comando que eu estou dando, esses vão ser poupados, vão ser libertos, vai ser livre. E ali cada família pegou um cordeiro, preparou esse cordeiro para, na hora, sacrificar aquele cordeiro. E as famílias que eram pequenas, Deus também deu o comando. Olha, essa família que é pequena, você convida o seu vizinho, se ajunte para comer esse cordeiro. E na hora que vocês for comer o cordeiro, não é de qualquer jeito. Não é cru, não é cozido na água. Era dado um comando para aquele povo, aqueles que creiam aqueles que criam, aqueles que obedeciam, que acreditavam na voz daquele homem de Moisés, comandado por Deus, e eles obedeceram, o cordeiro não podia ser comido, sem ser assado, e eles entenderam, e se sobrasse alguma coisa, e ele tinha que ser comido, todas as partes, a coxa, parte nobre, a costelinha, as fissuras, as pernas, cabeça, tinha que ser comido naquele momento, especial. O cordeiro estava se dando por completo, e ele tinha que saciar ali, a necessidade daquela família por completo. Ele se doava ali. Aquele cordeiro. Todo o cordeiro. E se sobrasse alguma coisa pela manhã. Tinha que queimar. Não podia jogar fora. Esse é o comando de Deus. Mas tinha uma coisa importante. Que ia acontecer à meia-noite. A porta das casas tinha que ter o selo. O sangue. O sangue precioso. Quando eu me converti querido, os crentes mais antigos, acontecia algo, não sei se você também já viu isso hoje, o povo está perdendo um pouco, né? essa tradição e esse jeito de, de se expressar, mas quando acontecia algo, na minha conversão, as pessoas aconteciam algo estava acontecendo difícil, a pessoa já se levantava com autoridade e falava, o sangue de Jesus Cristo tem poder na nossa vida, não era isso? Qualquer coisa que acontecia, de extraordinário, o sangue de Jesus Cristo tem poder, e hoje nós estamos vendo -os, as famílias acomodadas, as pessoas acomodadas, aceitando, de qualquer maneira, fazendo de qualquer maneira, queridos, nós temos que tomar postura, para nós chegarmos no alvo, nós temos que acreditar e fazer aquilo que Deus deixou para nós fazermos, nós temos que ter autoridade, nós temos que ter unção, nós temos que ter fé, nós temos que acreditar, se hoje você está passando por uma luta... O sangue de Jesus Cristo tem o poder de transformar a tua casa, a tua família O teu casamento, a tua vida Jesus, Ele muda a história da nossa vida Amém querido? E aquele povo o que, que eles faziam? Eles se assentavam Deus tinha um plano de salvação mas a decisão era daquele povo de obedecer e de fazer aquilo que tinha que fazer era o que? obediência querido Deus tinha falado para aquele povo olha você vai matar o cordeiro Vai assar o cordeiro. Então na mesa estava todos reunidos, filhos, pai, mãe, vizinho, em alguns lares vizinho, porque o número era pequeno. Então se reunia e ali o que que eles faziam? Eles iam comer, mas já pronto para a caminhada, porque eram ali Deus já tinha preparado para que ele saísse daquele lugar, rapidamente, mas eles tinham que obedecer, e o mais importante, que na hora que eles estavam ceando, estavam em harmonia, estavam em confraternização com os pais, filho, com os pais, com as mães, lá fora, choro sofrimento, angústia, em todos os lados, até no palácio de faraó, até os animais, os primogênitos dos animais, do egípcio não escaparam, e a palavra de Deus fala, que nenhum, que tinha marca, até os animais dos, do, dos hebreus, não aconteceu nada com eles… Porque tinha marca Tinha marca Querido E você tem que ter Essa visão Se você tem a marca Você tem que exercer A função de sacerdote Na tua casa Olha que coisa interessante E bonita Que acontecia naquela época E que Jesus Transportou para nós hoje Nos dias de hoje Naquela época, eles colocavam na mesa a sua família, o cordeiro, a Eva magas, o pão asmos, né? E tinha quatro cálices. Hoje quando você vem aqui na igreja, no dia da Santa Ceia, se você não reparou, você repare. Tem quatro cálices. Aqui em cima da mesa Que representa algo E que eles tinham o costume de fazer Ele, o pai de família Se reunia ali E ele que estava com o comando na mão Ele começava a saudar Naquele momento Da reunião E ele pegava o primeiro Cálice Dava ação de graça ali orava e passava de mão em mão o filho a mãe cada um que estivesse ali naquele lugar reunido tinha que participar naquele momento especial era um momento especial e tinha que participar depois vinha o segundo, acompanhando a comida, a refeição, e assim por diante, como nós lemos aqui no livro de Lucas, o livro de Lucas, Jesus aqui falou, e Ele deixa enfatizado, Jesus não tomou o último cálice, Jesus falou, que Ele vai tomar esse cálice, no dia da grande festa, com todos nós reunidos, então querido, olha que interessante, eles, prevaleciam, davam importância, à reunião de família, e nos dias de hoje, nós estamos vendo, que as famílias estão, se diluindo, se afastando, o pai de família, numa reunião especial, já não tem mais, o jeito, de tomar a palavra, de falar, do amor de Cristo, você vê Natal, você vê as datas principais, você vê nas casas, nos vizinhos, eles acham que uma bebida, que uma garrafa disso, daquilo, vai trazer a paz, vai trazer a alegria não está nem entendendo o propósito daquela data especial e ali eles estavam reunidos agradecendo agradecendo tudo aquilo que eles estavam que eles iam receber de Deus do Todo Poderoso e chegava uma das taças que era passado para os filhos fazer uma pergunta para o pai Papai, qual é a importância? Por que, que tem que passar o sangue na porta? Por que, que nós temos que comer o pão sem fermento? Porque o pão que Deus mandou eles comerem era um pão sem fermento, era um pão sem fermento só farinha então ele não ficava bonito, como nos diz hoje, você vai na padaria, você vê lá o pão, todinho cheinho, né? Fala, olha que coisa linda, mas ali, a massa, ela foi alterada, por causa daquela química, do fermento, e Deus, falou, vocês não comem, o pão, com o fermento, é sem fermento, porque o fermento, representa para nós o pecado, a impureza, e ali tinha dado um comando, e o homem da casa, ele explicava para os seus filhos, as perguntas que eles faziam, ele explicava, ensinando, a importância daquele momento especial, que foi introduzido ali, naquele momento da saída deles, para a terra de Canaã, Amém queridos? Amém igreja? Aleluia! Então ali, eles comiam, as ervas amargas, para lembrar nos dias amargos, que eles viveram, debaixo da escravidão, né? E o cordeiro, estava representando ali, a saída, para uma nova terra, para uma nova vida, para uma nova posição de vida, hoje você pode ter entrado aqui querido, numa situação difícil, mas Deus está falando para você, como aquele povo que creu, obedeceu e fez, fez, aquilo que Deus, que eles queriam, que eles fizessem, e eles receberam, a graça do Senhor, eles receberam a libertação, como nós estávamos prisioneiros da mão de Satanás, Jesus, Ele veio, Ele morreu, Ele foi colocado numa cruz, ele derramou o seu sangue, e ele, aqui no livro de Lucas, ele fala aqui no livro de Lucas, desejei muito, comer convosco, esta Páscoa, antes, do meu sofrimento, Jesus ia ser entregue, Jesus ia se entregar, por mim, e por você, Jesus ali era o preço mais alto de toda aquela reunião. E Jesus ele se revela para os discípulos. Jesus ensinou os discípulos. Três anos ministrando para aqueles discípulos. E Jesus continuou depois de acontecido. Discipulando Paulo. Que deixou também lá em primeiro Coríntios, em, em ele deixou registrado a ceia do Senhor. Paulo foi ministrado por próprio Jesus na sua conversão, três anos, Deus ensinando o apóstolo Paulo. E Paulo passou. Para a geração que Paulo ia transmitir a importância desse Cristo, desse Jesus, até os dias de hoje. E todas as vezes está registrado, fazei em memória de mim. Então amado aquela ceia que fizeram, especial, da saída do Egito, da vitória, hoje, nós estamos comemorando, a mesma vitória, é um novo tempo, é uma nova época, mas Jesus faz parte, dessa nova história, em nossas vidas, amém queridos? Então amados Nós temos que ver que esse dia especial De Páscoa É um dia Que nós temos que lembrar Lembrar O grande sacrifício Que Jesus fez por nós Naquela cruz Foi humilhado Foi injuriado Mas ele não desistiu de nenhum de nós e Ele não vai desistir de você nesta manhã se você entrou aqui hoje pensando que você não tinha valor pensando que você não tinha jeito a tua família, teus filhos Jesus está falando para você eu paguei um alto preço eu paguei um, um alto sacrifício e não me disforço por mim e por você, queridos, nós vemos aqui que o Cordeiro ele precisava morrer. E nós temos que ver a diferença do Cordeiro e do carneiro. O Cordeiro, Deus tinha dado a ordem: tem que ser um Cordeiro de um ano, sem mancha, perfeito, o carneiro é o mesmo animal, só que o carneiro é produtor, e o cordeiro é puro, ele é novinho, de um ano, ele ainda não está produzindo, ele não teve contato com nada, ele é puro, você está entendendo? Querido, eu fico Maravilhado desse Deus Que nós servimos Porque Deus já estava Revelando a sua redenção Lá com aquele povo Aquilo que ia acontecer Depois de tantos anos Lá na frente Satanás estava já cantando de galo Achando Que estava tudo já acabado Mas Deus Deu uma rasteira em Satanás falou: não, eu vou mudar a história, eu vou mudar. E muitas vezes hoje, querido, nós sentimos oprimidos, nós sentimos angustiado, muitas vezes derrotado pelas diversidades que nós estamos enfrentando e nós queremos abandonar. Não, querido. Deus está falando para você, não desista, não desista, eu estou contigo, eu estou na tua caminhada, não é para nós desistirmos, maioria daquele povo, metade daquele povo, não queria sair do Egito, queria estar ficando lá, e começava a murmurar… O Senhor tirou nós daqui para nós morrermos no deserto Deixa nós lá Para nós sermos enterrados lá Porque lá tem túmulo E aqui não tem Olha só a posição daquele povo Ah, eu estou com saudade Da comida que eu comia lá Quando eu era escravo E Deus tinha um melhor para aquele povo E aquele povo estava dividido Mas entre aquele povo dividido Sabe qual que era a arma? que eu fico maravilhado de ver, querido. Você pode estar hoje dentro da tua casa, você pode estar com o seu povo dividido, um murmurando que você serve esse Deus maravilhoso e o outros glorificando, mas você tem que entender uma coisa, Fica firme, prevaleça Porque Deus vai dar a vitória Na hora certa Você vai sair da escravidão Porque Deus já está preparando Já preparou Ele já preparou o cordeiro Aquele que deu a vida para você Ele já preparou Então fica firme Fica firme querido Jesus Ele vai te dar a vitória Não desista qual é a luta que você está enfrentando hoje? Não é maior Que a luta que Jesus se enfrentou na cruz Qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje? Que Jesus não pode suportar E superar aquilo que você está precisando Queridos Essa é a verdadeira Páscoa esse é o verdadeiro amor... Desse Jesus maravilhoso... Que... Do dia que foi... Colocado para Ele... Fazer algo por mim e por você... Ele não desistiu do plano... Da salvação... E da vida eterna... Porque nós estávamos restituídos... Naquela época só o sacerdote entrava no santo do santo mas quando Jesus veio, o cordeiro ele se entregou o véu foi rasgado não de baixo para cima mas de cima para baixo hoje você pode ter acesso no céu você pode ter acesso ao pai você pode pedir você pode pedir, você não precisa os outros pedir por você. Você tem esse acesso, você pode andar nesse acesso, você tem livre espaço para andar e clamar a Deus. Mas Deus quer ver a tua oração como aquele povo. Eu louvo a Deus, porque a palavra de Deus fala que em todas as crises, que se encontra aqui. Todas as crises que se encontram aqui na Bíblia. Alguém se levanta e começa a clamar. Começa a clamar. E algo acontece no mundo espiritual. Você quer ver algo acontecer na sua vida, na sua casa? Começa a clamar não murmure, não questiona, não duvide, ore, chore, e espera no Senhor, ah pastor está demorando, mas vai chegar a benção. pastor, parece que Deus não ouve minha oração, Ele está ouvindo, Ele sabe a sua necessidade, ele sabe o seu sofrimento, ele conhece a sua estrutura, ele só está te preparando para que hora que ele falar, meu filho, chegou a tua hora, você vai receber e não vai desistir. Tem pessoas que cama, pede, que nem uma criança mimada, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero até conseguir, aí Deus dá, ela depois não consegue manter aquilo que Deus deu, porque não estava preparada, não estava amadurecida, não estava pronto para receber e tomar conta daquilo que precisava, então querido, tenha paciência, é como os discípulos, Jesus deu o comando, olha, monta aqui no barco, e travessa para o outro lado, Deus já deu o comando, já deu a vitória, vocês vão sair daqui, e já vão para outra margem, já deu a vitória, para eles, mas chegou no meio do caminho, teve empecilhos, o vento engrossou, a tempestade começou a mostrar de uma outra maneira e aqueles homens que estavam ali, tinha homens que conheciam, o mar, conhecia, tinha contato com a água, e eles nada poderiam fazer, se não, remar, e remava, e remava, e o barco, em vez de avançar, recuava, mas Jesus, estava lá no monte, e na hora certa, que viu que eles não iam mais suportar, Jesus começou a caminhar em direção àqueles discípulos, e é assim que acontece em nossas vidas querido, Deus falou para você, monte no barco, e reme, e vai para outra margem, mas vai chegar um momento em nossas vidas, que nós possamos remar, e nós não estamos vendo que o barco está avançando, nós estamos sentindo que ele está recuando, mas Jesus está vendo, ele está vendo a sua dificuldade, e quando Ele for ao seu encontro querido, vai ser para a vitória, você está, os seus músculos estão se fortalecendo, o seu corpo está reagindo diferente, por isso que Deus permite que nós passamos por luta, porque é na luta né, a diversidade que nós se aproximamos mais de Deus, você pode ver quando nós temos dinheiro no bolso carro bom né? facilidade para nós fazermos as coisas Deus está em segundo, terceiro plano em nossas vidas mas a hora que a coisa começa a rochar que o caldo muda de figura aí nós começamos a ficar o que? humildes, bonzinhos, e começamos só a falar no nome de Deus, porque nós sabemos que a solução é só Deus em nossa vida, a misericórdia dEle é só Ele para dar e derramar sobre as nossas vidas, nós estávamos perdidos, nós estávamos derrotados, mas Jesus, Ele mudou a história, esse é o verdadeiro cordeiro pascual se chama Jesus Cristo esse que dá-nos vida que muda a nossa história que nos fortalece que nós não estávamos com vontade de andar, de caminhar mas Deus pega em nossas mãos e Ele fala para você filho, vamos caminhar junto a vitória já está chegando não se preocupe pela intensidade daquilo que você está passando Jesus é o suficiente para te dar vitória para Ele não há impedimento não há luta maior que Ele não possa fazer Jesus está no controle de tudo Jesus é o Cordeiro Deus estava falando vocês hoje estão fazendo essa ceia simbolicamente mas lá na frente eu já providenciei já está providenciado o verdadeiro cordeiro que dá vida Jesus Cristo Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância mas a palavra de Deus fala que Satanás Ele veio para roubar Para matar E destruir Querido Fique firme Fique firme Pode ser que hoje A sua família Não está do jeito que você quer Está dividida Está afastada mas creia, que Deus está no controle Ore para o teu filho, não amaldiçoe Não critique o teu filho, tua filha Ah, são rebelde Deus está no controle Deus sabe com aquilo que precisa ser feito Deus sabe Ore por ela, ore por ele quietinho Querido uma época da nossa vida, nossos filhos, adolescentes, a molecada fica teimoso, acha que estão certo, acha que eles têm razão de tudo, está no gás todo, e a gente falava e ele, mãe, a senhora fala muito, pai, o senhor está só questionando, né? E nós quietos, sofrendo por dentro, a hora que saía, entrava nós em ação, e é na cama dele, Senhor, está aqui esse leito pai, aonde eles deitam, Senhor e repousa, a hora que eles chegarem, Senhor, eles vão sentir uma unção especial, Senhor, não permita pai, que o meu filho, Senhor, seja contagiado pelo mundo pai, Deus está difícil, eles entender, mas o Senhor pode mudar a situação… Não desista da tua família, pai. Tá difícil o meu casamento, mas não desista. Não desista. Olha lá, Deus falou, reúne as famílias. Sente em volta da mesa, na mesa, a família. Família, que quer dizer? Pai, mãe filhos e tem hoje muitos lares que só está sentando o pai e a mãe e os filhos estão saíram mas acredita que Deus vai rebanhar. creia creia não desista da tua casa, não desista dos teus filhos, não desista não desista persevere Persevere! Jesus está provocando certas coisas, Ele permite que aconteça, que é para nós ficarmos fortes, mais fortes ainda, é na tribulação que você fica, fica forte, não é quando você tem dinheiro no bolso não, quando você está na tribulação, você é dependente 100% de Deus… É em todos os momentos, e muitas vezes nós somos ingratos, eu sempre falo para o meu netinho, a Valdete sempre está lá, ensinando, hoje como não tem mais filhos em casa, ela tirou, mas antigamente era que nem um encontro da igreja, cheio de cartaz nas paredes da casa, com versículos bíblicos, para o quê? encucar nos nossos filhos para ele ver, que ali, tem alguém que reina junto conosco, e nós vemos hoje, os nossos netos, e é nós que temos que ensinar, teve uma pastora, que ela deu, uma, um exemplo, da família dela, o neto dela estava fazendo um aniversário, e ela deu um dinheirinho para ele comprar, um presente, que, né? Para ele, e ele pegou o mais velho, pegou aquele dinheiro e repartiu em, em alguns montinhos, e ela ficou observando aquele exemplo daquele neto, e ele falou o neto para ela, vovó, esse primeiro montinho é o dízimo que eu vou devolver para o Senhor. Ela falou, isso mesmo, meu filho esse é o dízimo, é a primícia, você tem que devolver, isso mesmo, aí a outra menina, irmã, dele, de cinco aninhos, falou assim, vovó, eu não vou dar o meu dinheiro, porque Deus é muito rico, e Ele não precisa do meu dinheiro, eu não vou dar nada, olha que interessante querido, saiu da mesma mãe, do mesmo pai vive na mesma casa... está acostumado a fazer as mesmas coisas que todo mundo... mas já está falando... eu não vou dar a minha parte... olha lá... e quem que ensina? quem que inculca isso nas crianças? é nós querido... é nós que temos que ensinar... hora que nós vamos comer meus netos vão em casa almoçar, a Valdete fala vamos orar agora um momento especial abaixa a tua cabecinha eu acho interessante o pequenininho no começo ele ficava baixava e olhava para a vó dele para ver se a vó dele estava olhando para ele e a Valdete atenta eu estou vendo vamos agradecer a comida que nós estamos comendo... Momento especial... Agora querido... Não está precisando nem mais falar muito... Porque eles já estão entendendo... É nós que temos que ensinar... É nós que temos que reverter a situação da nossa vida, da nossa casa... Deus já começou ali naquele momento... Que ia ser registrado a história... Da saída daquele povo Reunir as famílias As famílias Pai, mãe filho Vamos resgatar A nossa família A nossa casa Não vamos Dar para o diabo aí De graça Fique firme Chora na presença de Deus Não entregue Amém queridos? Vamos ficar de pé agora? Jesus É a nossa Páscoa Hoje é um dia especial Que muitas famílias Se reúnem nas casas Para comer Mas lembre Como Jesus deixou escrito Lá no livro de Lucas Fazer isso Em memória De mim é Ele, é Ele, se nós estamos vivos hoje, a graça é Ele, se nós respiramos, é Ele, é Jesus. é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus em nossas vidas, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa, não é coelho, não é ovo, não que você não possa comer um chocolate… O chocolate é gostoso, não é? Dá energia, né? Faz a pessoa ficar em movimento aí. Mas você tem que entender: que o chocolate não pode trocar aquilo que é mais precioso, que está registrado. Jesus, ele veio para dar vida por nós. Amém, querido? Se você hoje se encontra aqui na igreja... De uma forma que você... Servia a Deus... Louvava a Deus... E por um momento... Você se afastou e hoje você está aqui... E ouviu... Essa ministração... E você que também está aqui... E que nunca fez... Esse gesto de amor de entregar a sua vida para o Senhor Jesus, Jesus está te convidando você hoje, para que você se sente à mesa com Ele, porque Ele tem abundância para você, se você não conhece ainda Jesus, Ele quer que você confesse Ele no teu coração, se você andava com Ele, depois se desviou, Deus está falando para você, vem de novo, começa tudo de novo comigo, eu quero você, eu quero que você caminhe comigo, se você se encontra aqui na nave da igreja, ou na tua casa, está precisando desse Jesus, você vem aqui, sai do teu lugar, pela fé, acreditando como aquele povo, Deus não tinha, feito nada ainda, mas Deus tinha dado uma hoje, olha lá que maravilha, Aleluia, você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia! Aquele povo entendeu pela fé, pela obediência E foi Não importa o sofrimento Não importa a vida que você hoje se encontra Jesus quer transformar Como transformou a minha, como transformou a sua Eu também querido, um dia eu tive que sair do banco da igreja como vocês, e vir aqui na frente, e falar Senhor eu quero o Senhor na minha vida, faz parte da minha caminhada, faz parte Senhor dessa caminhada, então Jesus está falando para você, você tem essa oportunidade de sair e vir aqui aceitar Jesus, amém? Agora, eu quero falar para a amada igreja, você que está passando por lutas, familiares, com filhos, eu quero que você saia, porque Jesus está vendo a sua causa, eu quero que você saia do teu lugar, e você vai entregar aqui e falar, Senhor, o tu sabe o meu sofrimento, eu preciso da tua mão forte sobre a minha vida vem aqui querido, você que está precisando de um milagre, na tua casa, ou no teu corpo, Deus está falando, convidando você, vem aqui, venha buscar o teu milagre, hoje é um domingo especial, domingo de Páscoa, que Jesus, Ele deu a vida por mim e por você, e Ele quer que você hoje entenda, que a parte mais principal da tua vida, não é ganhar as coisas, mas sim, confiar nele, acreditar nele, é através dele, que a vida eterna vem para nós, é através dele que a salvação vem em nossas vidas, Pai, estamos aqui teus filhos entregando o seu coração para ti, demais, Senhor Jesus, estão entregando as suas aflições as suas lutas as suas petições. Pai delege por cada um nesta manhã eu peço para o Tiago se puder vir ajudar nós para orar por essas pessoas vem aqui amados, vamos ajudar Pai vem agora alcançar Pai cada vida cada vida que está aqui entregando Senhor as suas dificuldades as suas limitações você fala assim para ele pai, eu quero pai, mudança na minha família eu quero mudança no meu casamento eu quero mudança nos meus filhos mas eu não tenho força me ajuda pai Jesus está te dando Jesus está te restaurando Jesus está te dando como ele deu Aquele homem sem esperança Lá na cruz Ele falou, confia Creia que hoje mesmo Nós estaremos Junto do Pai Então querido A vitória é sua A vitória é para você Para a tua casa Para os teus filhos Não desista Não desista Insisto agora. Você que é mãe, você que é pai, se você está passando algo difícil com teus filhos, e você não veio aqui, Espírito Santo de Deus está falando para você vem receber a vitória, porque eu vou reverter a situação, eu vou estar no controle, eu vou mexer naquele coração duro, vem aqui na frente. Você que é mãe, você que é Pai, vem cá. Vem aqui na frente, amado. Vem aqui. Você que é Pai, que é Mãe. Está passando algo dessa forma. Vem aqui. Que nós vamos orar por você.